0: Deswegen ist diese Wandfarbe auch mein Werkzeug, um Räume zu gestalten, um eben gewisse Energien zu fördern und nicht zu fördern. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Energie in dem Raum nicht unbedingt der Energie der Person entspricht. Und dann muss man einen Kompromiss finden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Dieses Mal wird es bunt denn wir beschäftigen uns mit Farben. Habt ihr euch zum Beispiel schon mal gefragt, ob die Farben eurer Wände, und damit sind auch weiße Wände gemeint, euch guttun und euch fördern? Oder auch andere farbige Einrichtungsgegenstände wie euer Sofa oder die Kissen darauf? Wenn ja, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig. Wenn nein, dann erst recht. Denn Farben haben entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden und unseren Energiehaushalt, sagt Julia Ries. Sie erklärt, welche Farben welchem Feng Shui-Element zuzuordnen sind und auch welche biophysikalische Wirkungen Farben auf uns haben, sprich, was sie in unserem Körper bewirken. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und wenn ihr außerdem erfahren wollt, welche Farbe es schafft, uns zu beruhigen und gleichzeitig die Lebensgeister in uns zu wecken, dann hört euch jetzt mein Gespräch mit Feng Shui-Expertin und Architektin Jule Ries an. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, schön wieder hier zu sein. Finde ich auch, vor allem, weil wir heute die wunderschöne Aufgabe haben, den Gewinner bekannt geben zu können, unserer Verlosung. Oh ja, das war so aufregend. Erzähl mal. Wir haben aus einem Topf den
0: Namen der Gewinnerin gezogen. Dabei handelt es sich um Valentina aus München. Yay! Herzlichen, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch! Wir werfen hier Konfetti. Ja, Valentina hat die Aufgabe korrekt erfüllt, hat einen Post von uns auf Instagram geteilt und hat uns den Screenshot geschickt. Und insofern ist sie in unserem Lostopf gelandet und vorhin haben wir sie gezogen. Sie gewinnt den Auftakt einer Feng -Shui beratung Sie wird von mir erfahren, zu welchem Trigramm sie gehört. Das heißt, welchem Element sie entspricht und welche Richtungen für sie gut sind. Und das werde ich ihr zukommen lassen und mit ihr darüber sprechen. Und das Video zur Ziehung der Gewinnerin ähm, haben wir erfolgreich gemacht <lacht> und gepostet. Das könnt ihr euch alle anschauen, damit ihr auch seht, dass alles mit rechten Dingen vorgegangen ist. Und wir freuen uns sehr.
1: Sehr schön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an Valentina. Ju! So, heute beschäftigen wir uns mit den Farben und vor allem auch mit den Farben in Zusammenhang mit den Feng Shui-Elementen, die wir ja auch jetzt in den vergangenen mittlerweile zehn Folgen schon kennengelernt haben. Möchtest du die Elemente einfach nochmal ganz kurz wiederholen? Ja, sehr gerne. Also, im Feng Shui gibt es fünf
0: Elemente. Dabei handelt es sich um Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Und die Reihenfolge, in der ich die Elemente gerade genannt habe, ist die Reihenfolge des Förderzykluses. Mhm. Also die stehen in Zusammenhang. Das heißt, Wasser fördert Holz. Kann man sich bildlich vorstellen, dann wächst es. Mhm. Holz fördert Feuer, hat was zu brennen. Feuer fördert Erde, dann Was ist Asche. Erde fördert Metall, denn da steckt's drin. Und Metall fördert Wasser, das sind die Mineralien,
1: die im Wasser unterwegs sind. Danke für die Erläuterung. So, fangen wir doch mal ganz allgemein an. Was ist das Geheimnis der Farben? Welchen Einfluss haben Farben auf uns?
0: Ganz grundsätzlich haben Farben immer einen Einfluss auf uns. Also auch mal unabhängig von Feng Shui ähm, wird zum einen natürlich jeder Farben anders wahrnehmen. Aber ich behaupte jetzt mal, dass alle sich einig sind, dass Rot eine warme Farbe ist und Blau eine kalte Farbe und insofern haben diese Farben schon eine Wirkung auf uns. Und zwar je nachdem, wo sie jetzt sind, kann man sich wohlfühlen oder nicht so wohlfühlen, kann man das als angenehm empfinden. Und insofern
1: wirken Farben. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen und das ist eben auch meine nächste Frage. Gibt es Farben oder Farbkombinationen, die einem bestimmten Feng Shui-Element zuzuordnen sind?
0: Genau so ist es. Also jedem Feng Shui-Element sind ein oder zwei Farben zugeordnet, die also dieses Element oder die Qualität dieses Elements, also die Qualität dieser Energie, die dieses Element mitbringt, spiegeln und insofern auch
1: hinsichtlich Feng Shui Einfluss auf uns nehmen. Mhm. Magst du einfach mal die einzelnen Elemente tatsächlich ganz konkret benennen und die dazugehörigen Farben. Fangen wir doch mal so an. Genau. Ich ähm, orientiere mich jetzt wieder an meinem Förderzyklus. Mhm. Ich
0: beginne mit Wasser. Welche Überraschung, blau. Mhm. Blau ist dem Wasser zugeordnet, aber auch die Farbe schwarz. Mhm. Kann man sich auch relativ einfach erklären. Denn wenn man sich zum Beispiel aus einem Luftbild oder so mal einen See oder ein Gewässer anschaut, dann wirkt das manchmal auch gerne schwarz. Mhm. Dann haben wir Holz. Auch keine Überraschung. Die Farbe Grün entspricht <lacht>
1: Element Holz. <lacht> Feuer. Wie, aber muss ich kurz äh, zwischenhaken. Wenn ich Holz höre, denke ich an Braun und nicht an Grün, um ehrlich zu sein. Blätter. Ja, ja schon, aber <lacht> meine, die erste Assoziation, die ist bei mir
0: definitiv Braun. Das siehst du mal. Ich stecke schon so im Feng Shui drin, dass für mich Grün eindeutig Holz ist. Mhm. Da muss ich dir recht geben. Braun äh, wiederum entspricht dem Element Erde. Uh,
1: okay, die ist ja, ja braun. Gut, das macht Sinn. Ja, ja aber genau. okay, also Holz <lacht> ist Grün. Genau, <lacht>
0: Holz ist Grün. Feuer ist Rot. Mhm. Erde ist Braun oder aber auch Gelb. Und alles, was so Erdfarben einfach ist. Mhm. Metall ist zum Beispiel weiß, aber eben auch Metallfarben.
1: Und dann sind wir wieder beim Wasser. Mhm. Wenn ich beispielsweise Kleidung kaufe, dann tendiere ich ja ohnehin schon zu bestimmten Farben. Und dann stehe ich vom Spiegel mit dem Pulli, den ich mir ausgesucht habe und sehe ja sofort, okay, also da schaue ich aus wie kurz vorm Sterben, weil glass und äh, fürchterlich. Und eine andere Farbe wiederum bringt meinen Teint zum Strahlen und es passt einfach. Also ich glaube, da gibt es ja schon so eine natürliche Farbempfindung. Funktioniert das in meiner Wohnung auch? Also wie ist denn das in Abhängigkeit zu, was weiß ich, wenn ich mich für eine Wandfarbe entscheiden muss oder für eine Couchfarbe? Habe ich da auch eine natürliche, intuitive Vorliebe für die Farbe, die mir gut tut? Meistens
0: hat man die. Aber es gibt auch Ausnahmen, also es gibt auch Menschen, die ganz zielstrebig zu den falschen Farben greifen. Das kann einfach sein, aber grundsätzlich hat man schon die Tendenz, die Farben zu nehmen, die einem einfach liegen, die einen fördern oder einem selbst entsprechen. Also ich habe tatsächlich insbesondere bei Metalltypen, also Menschen, die hauptsächlich durch Metall geprägt sind, den Fall, dass diese Menschen tendenziell weiße Wohnungen haben. Die mögen nicht unbedingt, wenn Wände bunt angestrichen sind, mhm. weil Weiß eben dem Metall entspricht. Das ist
1: ganz witzig. Mhm. Wo und wie kann ich Farben gezielt einsetzen? Also was erreiche ich damit, wenn ich jetzt beispielsweise eine Wand in einer bestimmten Farbe streiche? Also grundsätzlich wird diese Farbe
0: Einfluss auf mich persönlich nehmen also die wird mich jetzt fördern, diese Energie, oder nicht fördern. Diese Wandfarbe wird aber auch die Energie, die in diesem Raum vorherrscht, beeinflussen, fördern oder nicht fördern. Und deswegen ist diese Wandfarbe auch mein Werkzeug, um Räume zu gestalten, um eben gewisse Energien zu fördern und nicht zu fördern. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Energie in dem Raum nicht unbedingt der Energie der Person entspricht. Und dann muss man einen Kompromiss finden. Also wenn jetzt eben zum Beispiel da ein Holzmensch ist, der mag eigentlich weiße Wände nicht so gern, weil das Metall das Holz beschneiden würde. Jetzt kann es aber sein, dass in dem Raum zum Beispiel einfach eine gute Wasserenergie ist oder auch vielleicht sogar eben eine gute Metallenergie, die ich mit weißen Wänden fördern möchte. Dann muss ich einfach immer abwägen, was ist jetzt in diesem Raum an dieser Stelle wichtiger. Und wenn ich zu der Entscheidung komme, der Raum muss jetzt einfach weiße Wände haben, weil vielleicht sonst eine andere Energie, die da auch ist, aber die nicht gut ist, weil die vielleicht sonst gefördert wird, was ich nicht will. Beispielsweise? Also wenn ich zum Beispiel einen Raum habe, in dem möchte ich jetzt die Metallenergie fördern und die zweite Energie, die da vorhanden ist, ist zum Beispiel eine negative Erdenergie. Jetzt ist aber der Mensch, der in diesem Raum ist, der hätte jetzt gerne eine Förderung der Erdenergie. Also der möchte eben zum Beispiel beige, gelbe, braune Wände haben. Dann muss ich eben abwägen und eine schlechte Erdenergie ist meistens eine sehr schlechte Energie. Die will ich auf gar keinen Fall fördern. Das heißt, da müssen die Wände weiß bleiben. Jetzt ist es für den Erdmenschen noch erträglich. Der kann mit Metall umgehen. Auch wenn es ihn vielleicht ein bisschen schwächt, aber dann muss ich jetzt in dem Fall einfach die Wände weiß lassen und muss mir halt überlegen, okay, wie kann ich diesen Menschen jetzt positive Erdenergie zuführen, ohne diese negative Erdenergie, in dem Raum ist, zu fördern? Das kann ich jetzt eben entweder machen, indem ich einen anderen Raum so gestalte, dass es jetzt die Person fördert, oder äh, wenn es jetzt zum Beispiel das Schlafzimmer ist, dann schaue ich, dass ich das Bett in eine Richtung drehe die diesem Nutzer fördert, oder dass die Richtung eben speziell einer Erdenergie entspricht. Dann bekommt die Person eine positive Erdenergie und der Raum kriegt davon sozusagen nichts mit.
1: Jetzt hattest du ja vorhin einige Farbbeispiele genannt. Und was ich jetzt auch schon so gesehen habe, das sind ja dann immer so diese Farbgruppen, also Blau und in Abstufungen und so weiter, wie ist denn das mit Farben, die in diesen Gruppen nicht vorkommen? Angenommen, ich finde jetzt, das gibt wahrscheinlich gar nicht. Violett. Ja, genau, Violett. Violett ist eine super Ist eine Frage. Kombination quasi zwischen Wasser und Feuer. Genau, ist kalt und warm gleichzeitig. Ja, was heißt das? Da
0: muss man sich dieses Violett angucken. Auch Mischungen zwischen Blau und Rot gibt es ja Abstufungen. Ist es jetzt eher ein wärmeres Violett oder eher ein kälteres Violett, also mit mehr Rot- oder mehr Blauanteil? Und insofern wirkt diese Farbe
1: dann auch. Das ist ja dann deswegen keine schlechte Farbe, weil sie gemischt ist. Aber wie wirkt sie dann? Eher blau oder eher rot? Also je nachdem, wo der Anteil größer ist, so ist in die es. Richtung, aber die andere trotzdem auch ein bisschen? Die andere ist auch dabei. Aha. Und es ist trotzdem kein Konflikt. Und ich muss dann aber eben überlegen,
0: okay, ich will jetzt eine violette Wand haben. Und keine Ahnung, für einen Nutzer, eine Nutzerin, die vielleicht mit Feuer nicht umgehen kann oder Feuer nicht mag, dann sollte ich ein Violett wählen, das weniger Rotanteil hat, mhm, so zum Beispiel.
1: Wäre das denn dann auch die Lösung, wenn jetzt zwei Menschen in einer Wohnung wohnen? mit ganz unterschiedlichen Elementen zu sagen, ich mische die Farben des einen mit den Farben des anderen. Wenn ich Pech habe, kommt halt dann Schlamm raus. Ja, genau. <lacht> Aber als Herangehensweise quasi. Würde ich nicht machen. Sondern ähm,
0: es gibt, wenn mehrere Personen eine Wohnung oder ein Haus bewohnen oder ein Büro nutzen oder sowas, man muss immer die Kompromisse suchen. Und dann gibt es ja auch immer Bereiche, wo sich mehr der eine und vielleicht auch mehr der andere aufhält. Oder eben wenn die Nutzung gleich verteilt ist, dann muss ich halt Bereiche bestimmen, wo ich sage, okay, der Bereich ist jetzt mehr für den einen Nutzer gedacht und der andere Bereich mehr für den oder die andere Nutzerin. Mhm. Ich würde die Farben nicht mischen, sondern ich würde lieber
1: unterschiedliche Bereiche formulieren. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, ist, was bedeuten die einzelnen Farben sowohl im Feng shui als auch allgemein. Kannst du mir dazu noch was sagen? Ja, das ist nämlich sehr interessant.
0: Also in unserer Kultur haben Farben eine bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel Rot steht für Feuer und Leidenschaft, Wärme. So ist es auch im Feng Shui. Im chinesischen Allgemein ist Rot eine Farbe, die Glück anzieht. Das hängt damit zusammen, dass Gelb ursprünglich die kaiserliche Farbe war. Gelb ist nämlich die Farbe für das höchste Glück. Deswegen war sie auch für den Kaiser bestimmt. Mhm. Und die normalen Leute durften Gelb nicht tragen. Steht Gelb für Gold? Auch, mhm. genau. Und Gelb steht auch für Weisheit, Geduld, Toleranz. Das sind also Eigenschaften, die man auch mit dem Element Erde zusammenbringt. Mhm. Also das passt schon auch zusammen. Weil aber eben Gelb dem Kaiser vorbehalten war, hat sich dann Rot als Glücksfarbe in der Bevölkerung verteilt. Deswegen ist Rot sehr beliebt in China. Und Rot allgemein ähm, ist ja eine feurige Farbe, macht warm. Und wenn man das Ganze jetzt aus Feng Shui-Sicht betrachtet, ja, Feuer macht auch warm, also das entspricht sich. Und biophysikalisch, das finde ich nämlich sehr spannend, wirkt rot nämlich genauso. Das sorgt dafür, dass die Blutgefäße sich ausdehnen und äh, insofern die Durchblutung erhöht wird. Es wird einem warm. Also auch biophysikalisch wirkt rot tatsächlich so, wie man so den Eindruck hat. Mhm. Rot aktiviert alle Sinne. Mhm. Gelb habe ich schon erklärt, was jetzt der interessante Aspekt aus biophysikalischer Sicht ist, dass gelb auch die Ernährungsorgane heilt, trägt dazu bei, beziehungsweise es erhöht die Schmerzverträglichkeit. Finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Das heißt, ähm, mhm. am besten sollten Zimmer im Krankenhaus gelb gestrichen werden. Witzigerweise ja. Mhm. Jetzt hat man ja sofort so ein Bild vor Augen mit so einem komischen Krankenhausgelb. Oder es gibt ja auch so ein komisches Krankenhausgrün, mhm. was auch damit zusammenhängt. Grün steht ja für Ruhe und Hoffnung und für Frische. Mhm. Passt auch wieder mit dem Element Holz zusammen, für das ja Grün auch steht. Grün steht auch eben für Besonnenheit und Lebensfreude, Naturverbundenheit und biophysikalisch hilft Grün der Knochenbildung. Also es kräftigt auch die Haut und tötet Bakterien. Mhm. Daher die mhm. grünen Kittel bei den Ärzten und So ist es zum Beispiel. Genau. <lacht> genau. Und es gibt jetzt natürlich unterschiedliche Grünabstufungen. Also es muss jetzt nicht diese komische blasse Krankenhausgrün sein, sondern man darf ja auch mal kräftige Farben verwenden. Mhm. Finde ich ganz spannend. Blau wiederum. Jetzt denken wir wieder an unser Wasser. Blau steht auch für Spiritualität, wie übrigens auch das Element Wasser, mhm. was ich ganz interessant finde. Es ist eine eher kühle Farbe und blau ist tatsächlich auch in China eine kühle,
1: sekundäre Trauerfarbe. Was ist eine sekundäre Trauerfarbe? Oh, die primäre Trauerfarbe ist weiß. Ah, mhm. das heißt, wenn man trauert, trägt man weiß Genau. oder dann blau. Genau, mhm. es ist nur in unseren Breiten, dass man da schwarz trägt. Mhm.
0: Vielleicht, keine Ahnung warum. Mhm. Und Blau wirkt also biophysikalisch gegenteilig von Rot. Also es reduziert die Durchblutung und so weiter. Mhm. Deswegen wird wohl bei Operationen auch blaues Licht zugeschaltet, weil es die Blutgefäße verengt, mhm. beruhigt die Psyche und weckt die Lebenskräfte. Mhm. Eben dann zu guter Letzt noch Weiß. Weiß ist die Farbe der Trauer, steht für Sauberkeit und Ordnung und in unseren Breiten ja auch so ein bisschen für Jungfräulichkeit und solche Geschichten. Man sollte Weiß im Wohnbereich vermeiden. Das hängt damit zusammen, dass wenn zu viel Weiß in einem Raum ist, dann existiert da zu viel Yin-Energie und das sorgt für Disharmonien. Und das möchte man im Wohnzimmer nicht haben. Deswegen verwenden die Chinesen Weiß eher so für Werkstatt, Garage oder halt eben, und wenn es die Küche ist. Mhm. Da, wo man diese Farbe nicht unbedingt so verwendet. Mhm. Ja, das mal so die, die Hauptfarben einmal abgearbeitet, damit man so ein bisschen einen Eindruck hat. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Farbwirkung, die wir im Kopf haben, auch der Feng Shui-Wirkung entspricht. Mhm. Mhm. Kurze Anekdote. Restaurants haben übrigens sehr gerne große rote Elemente oder rote Wände, mhm. weil ja die Durchblutung angeregt wird und insofern auch der Appetit gesteigert ah, wird. clever. Mhm.
1: Da werde ich mal drauf achten. Außerdem
0: sorgt Rot ja auch durch das Feuer auch ein bisschen für Unruhe und nicht so viel für Ruhe. Mhm. Das heißt, die Wirkung, die dieses Rot erzählen soll in den Restaurants ist A,
1: kommt schnell, esst viel, trinkt viel und geht schnell wieder. Ich mhm, mh. wollte gerade sagen, dass die Leute nach dem Essen nicht einschlafen. Genau das. <lacht> okay, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, wir schließen direkt unsere Aufgabe an. Mhm. Du darfst wieder, Julia. Ja, Du hattest ja vorher die Kleidung angesprochen. Jetzt haben wir ganz
0: viel über Räume gesprochen, aber eben die Kleidung sollte man sich auch noch mal anschauen. Was ich eben interessant finde, ist, passt denn die Kleidung zu den Räumen in der Wohnung? Also das wäre die Aufgabe. Schaut euch mal euren Kleiderschrank an. Was habt ihr da so für Farben? Was tragt ihr gerne, was nicht so gerne? Wo fühlt ihr euch wohl? Und schaut euch dazu mal die Wohnung an. Passt es eigentlich zusammen? Fühlt ihr euch da irgendwo wohler, nicht so wohl? Und was ich auch ganz interessant finde, schaut euch doch auch mal die Kleidung eures Partners an. Mhm. Passt das auch zur Wohnung oder ganz anders?
1: Und was schließt ihr daraus? Mhm. Würde mich interessieren. Ja, spannende Aufgabe. Gut, und wenn ihr es nicht schon getan habt, abonniert doch diesen Podcast. Und wenn euch diese Folge oder auch eine andere Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen gefallen hat, bewertet ihn doch auf iTunes. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr Postarchitektur auf Instagram oder Facebook folgen. Und teilen, teilen, teilen. Selbstverständlich auch, genau. Ich kündige jetzt noch das Thema der nächsten Folge an. Da werden wir uns nämlich dem Wandschmuck und der Deko widmen. Also sprich Bilder, Poster, Spiegel, deko -Elemente. Wo platziere ich sie? Welche Formen und Farben sollten sie haben? Oder auch, welche Deko-Elemente sorgen für Harmonie. Sehr spannend. Ich freue mich drauf und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.